0: Я хочу продолжить ту тему, которую у нас Дмитрий начал, потому что тема такая интересная, и вообще это все из одного источника и Слова Божьего. Проповедь была в прошлый раз много званых, мало избранных. Кто не был, кто был. Помните, да? Вот об этом говорили. На домашних группах у нас тоже мы бурно обсуждали, и когда рассуждаешь на Слово Божьим, там цепляются разные интересные вещи. И вот я хочу начать с того, что ну, напомню, что это Иисус был на, на приеме, там на обеде у одного из фарисеев, и все восхищались его мудростью, все задавали ему вопросы, он рассказывал им притчи и так далее, и так далее. И один сказал: "Да блажен человек, который вкусит хлеба в царстве небесном". То есть, ну, один человек вот, фарисей говорит: "Блажен человек" тот. Ну, Другими словами он отметил, что, наверное, счастлив будет тот, кто попадет в Царство Божие и там будет э, вкушать хлеб, будет э, ну, пребывать. И на что Иисус рассказал эту притчу про многозваных и малоизбранных. И эта притча как раз, она ну, не одна, там их несколько, это фактически те критерии, по которым люди одни э, все-таки, большинство, я верю, много людей войдет в Царство Божие, а кто-то не сможет войти. И вот эта притча, она 22 главе. Давайте откроем. Будем держать ее на у себя на виду, чтобы глядеть в нее. Вот, с 9 стиха. Значит, ну, прежде, да, мы помним, что господин сделал пир, там хозяин, вот, и послал званых, приходите на мой пир, все готово, откормлено, заколото, вот тельцы, все, все сделано, то есть вот придите. И написано, что тех, кого звали на этот пир, они стали отказываться. Один говорит, у меня там, я я приобрел землю, надо посмотреть, другой говорит, у меня там новые валы, их нужно обкатать, то есть все стали извиняться, извиняться, извиняться. И мы Видим, что господин сказал, что никто из этих званых не войдет. Вот. Но рабам своим сказал, идите по изгородям и соберите, позовите на мой пир всех, кого только сможете найти. Девятый ну, стих. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Вот, И они стали созывать. Вот, ну, В общем, такой парадокс очень интересный. С одной стороны, я говорю, что вот этот человек говорит, ну, блажен будет, кто там будет. Иисус говорит, да. То есть там будут люди блаженными и будут счастливыми, но парадокс в том, что люди туда не хотят прийти. То есть, с одной стороны, все понимают, что Царствие Божье будет здорово, но Иисус говорит, что там будет классно, но парадокс, что люди туда не хотят. Вот. Они все время отказываются, у них какие-то отговорки. И Сегодня ну, один из критериев, по которому ну, человек попадет, Царство Божие или нет, это просто твое согласие. Просто твое согласие. То есть Бог зовет всех, и тебе нужно просто принять этот, вот один из критериев, просто сказать, да, Господь, я хочу прийти на этот пир. И все, самый первый критерий, Господь, я хочу, я приду. И твой приход, твой приход, он осуществляется здесь. То есть не потом... Потому что некоторые люди в на то, что грешат, там живут как хотят, а потом думают, ну когда я умру, вот тогда я как бы и вот туда зайду к Богу. Но истина заключается в том, что как только тебя позвали здесь на земле, ты принимаешь решение, будешь ты в Царстве Божьем или нет. То есть ты здесь говоришь сам себе и другим людям, говоришь, что да, я пойду за Господом, я буду читать Слово Божье, я буду ходить в церковь, я принимаю вот это вот, ну как, это приглашение быть в Царстве Божьем, я его принимаю, и поэтому я вот покупаю Библию, я в воскресенье прихожу в церковь, потому что я откликнулся на этот призыв. Вот, то есть, но как тогда, ну вот Иисус говорит, что избранный, ну это евреи, да, там избранные, он пришел к своим евреям, давай там, отговорки разные сказать. И сегодня также люди ищут отговорки. Ой, в воскресенье я не могу прийти, потому что там у меня там картошка, надо выкопать, у меня еще что-то, еще что-то. Но я верю, что мы вот как раз и показываем, что мы над всеми своими заботами, выше всех своих забот, выбираем Господа. Мы принимаем это приглашение. Поэтому, ну, некоторые, если я не буду ходить в церковь, я попаду в Царство Божие. Ну, по-разному бывает, может быть, у тебя просто не было возможности, но когда у тебя есть возможность, и ты пренебрегаешь церковью, пренебрегаешь Словом Божьим и ты считаешь, что что-то для тебя важнее, то, скорее всего, ты в Царство Божие не попадешь. Ну, не знаю, но так написано в Слове Божьем, что когда он звал всех, и они стали говорить, там, я пошел на поле свое, другой говорит, я пойду там волов обкатаю, другой говорит, я женился, мне некогда. И написано, что никто из тех званых не не попадет на этот ужин. Но опять-таки я говорю, что это относится к тем людям, которые слышат, понимают, в чем суть, что надо ему сегодня принять решение идти за Господом, идти в Дом Божий, познавать Господа и поставить в приоритет вообще приглашение Божие сегодня нужно. Не потом, когда, ну, перед смертью. Потому что я говорю, я, я иногда с людьми общаюсь, да и вы, наверное, тоже встречаете, что... Я говорю, так как же, Бог же такой любящий, Он же любит всех нас. Неужели Он меня потом не простит перед смертью, не помилует и не примет? Я не знаю. Но вот написано, что э, э, были позваны, отказались, и написано, никто из них не вкусит. Поэтому, ну, некоторый страх должен быть на нас, да, когда мы слышим призыв, приди, покайся, э, соедини свою жизнь с Господом, ходи в церковь, познавая его пути, давай, ты приглашен на пир, ты приглашен в Царство Божие. Просто тебе нужно либо даскать, сказать, либо нет. Нет, вот эти товарищи, они, ну, есть такое лукавое, нет, когда, ну, я, я бы ходил в церковь, но у меня столько дел, много и прочее. Вот, все это показывает, что у тебя в приоритете. То есть заботы земные, там, еще что-то. Или же у тебя в приоритете попасть... В Царство Божие. Поэтому первый критерий это просто наше с вами решение сказать Богу да, и потом уже не будет никого. То есть если ты сейчас пренебрег, если ты сейчас занят, если у тебя там дела еще прочее, ты находишь какие-то себе заботы, там ну что угодно. То есть ты оправдываешь себя, потому что это тоже себя оправдал. Извини, я только женился. Извини, вот тут у меня то-то и то-то. Извини, извини, извини. Вот. То есть ну Вот так вот. То есть, если ты услышишь призыв Божий, беги в Дом Божий, беги в церковь, бери Слово Божие, читай Библию. Ты позван на пир. То есть, остаток твоей жизни – это ожидание и предвкушение того, как ты попадешь на небеса и будешь принят. Поэтому, ну, это это пир, это вечность. Ну, давайте дальше прочитаем. Значит, с 9 стиха. Итак, пойдя, ну, то есть... Званные поотказ, поотказывались, то есть придумали разные себе отговорки. И тогда, значит, вот этот хозяин сказал, что идите, соберите, кого только можете, то есть продолжайте звать. Вот и так пойдите на распуть, а всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабытия, выйдя на дороге, собрали все, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Вот в Царство Божие попадут люди вообще всевозможные. То есть, ну, есть некоторое заблужение, что ну, в Царство Божие попадут хорошие люди, которые там не курят, не пьют, там, не ругаются вот, и прочее, вот, которые много добрых дел делают. Вот они, наверное, в Царство Божие попадут. Нет, здесь написано, что вот всех, кого позвали, написано, вот брачный пир, то есть небеса написано, наполнились, Людьми вообще всевозможными. То есть там были злые, там были добрые, там были преступники, там были бездомные. то есть, Ну там написано, что соберите по изгородям, там всех там, э, ну, всех, всех, всех соберите, кого только встретите. Кто без дела, в общем, болтается, вот тех и собрали. Вот. Грешники, мытари и прочие. Вот, беззаконники. Вот еще раз прочитаю: Вот. И работие, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли и злых, и добрых. То есть вход в Царство Божие вообще свободный, То есть просто свободный. То есть, даже если ты совершал какие-то грехи, преступления, вот для тебя Царство Божие открыто. Главное, что ты сказал, что я пойду. Вот. Но что дальше интересно есть. Значит, и работие, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь же, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много многозванных мало избранных. Вот, ну, Многозванных мало избранных, это такой критерий, да? Мы говорим по которому люди наследуют Царство Божие, другие не наследуют. Итак, значит, один критерий, то есть нужно уверовать, то есть откликнуться на призыв Божий. Если ты отказываешься от Христа, ты не повнешься Царство Божие, не является критерием твоя праведность, твои поступки, твои дела. Но была одна такая традиция очень хорошая, Ну, и и сейчас есть эта традиция, она продолжается отголосками. Это когда на брачный пир кого-то звали, допустим, царь позвал, там на пир, он зовет обычно всех, то есть там богатых, бедных. И собирались те люди, у кого, допустим, есть одежда, там по изгородям собрали, там одежда грязная, там, не знаю, там, ну, разорванная и прочее. Там, вот, ну, попробуйте не менять одежду, допустим, неделю-две, да? Вот, ну, там три, к примеру. Представьте, человек нищий, бедный, там где-то живет, где попало запах, вонь. Вот, и поэтому... Царь знает, что вот много таких людей разных приходит. То есть была традиция, то есть вот на пир давали одежду, брачную одежду. То есть ты приходишь, снимаешь свои лохмотья, и тебе дают праздничную, хорошую, чистую одежду. Также давали различные, там знаете, вот сегодня есть дресс-код. То есть на свадьбу приходишь, одеваемся все там в красное. У каждого должен быть какой-то элемент, какой-то там, ну я не знаю, там синий, голубой. То есть вот, ну, вот это... Прям, не знаю, конечно, это не об этом. Но и тогда, то есть давали одежду, давали какие-то, как братья, это, возможно, накидки были. То есть мы до конца не знаем, что это было, возможно, это были какие-то накидки, но это что-то было праздничное, чтобы ты мог порадоваться и никого не омрачить, то есть никому не испортить настроение. И, естественно, зайти, допустим, вот когда есть, ну, ну, представьте, свадьба идет, да, и, и зайдет человек, который в грязной одежде там просто даже с работы придет весь там там я не знаю в масле там есть в грязи зайдет и сядет и будет сидеть ну людям будет не это как оскорбление это как ну, недостойный поступок и по этой причине вот написано царь войдя посмотреть возлежащих увидел там человека одетого не в брачную одежду и говорит ему друг как ты вошел сюда не в брачной одежде он же молчал вот ну его выкинули то есть, ну, по заслугам вот, его взяли и выбросили. Вот это, знаете, тоже очень важный стих вообще для нас сами, потому что мы с вами тоже, вот как те, мы же не евреи, то есть это евреи были избраны, их их звали, и они отказались. Потом апостолы пошли к язычникам и стали собирать царство Божие вообще всех людей с мира. И мы с вами стали частью, вот этих, кого подобрали на улице, еще прочее, прочее. Ну, кто-то, сказал, конечно, там, я хороший, то есть я там стараюсь. вот Да неважно, в глазах Божьих мы все согрешили, мы все грешники, мы все преступники. И в глазах Божьих мы все нуждаемся в новых одеждах, то есть каждый из нас. То есть нас позвали на пир, то есть двери открыты. Да, ты, ну, духовно нищий, ты духовно грязный, ты там что-то, может быть, совершил, может, еще что-то у тебя есть, за что-то переживать, что-то себя простить не Ну, ты грязный в душе, думаешь, ну, как мне попасть в царство святого Бога? А, ничего страшного. У Бога есть одежда для тебя, то есть Он приготовил для тебя. Мы знаем, что Иисус Христос для этого специально и пришел, чтобы дать нам новые одежды, чтобы снять нас старые одежды, чтобы снять нас от этого ветхого человека и облечь нас в свою праведность, то есть Он является, Иисус является источником нашего омытия наших грехов, просто напоминаю, да, что Он омывает наши грехи, Он наша праведность, Он наша святость, Он наша новая одежда, то есть нам нужно просто сейчас, вот нас позвали, например, нам нужно облечься сейчас в брачной одежды. То есть, сейчас время переодевания. То есть, почему ну, говорят, что сейчас время спасения. То есть, некоторые люди живут, что, ну, зачем мы живем? некоторые? Ну, мы живем для того, того, чтобы найти Господа, примириться с Ним и подготовиться к встрече с Ним. То есть, одеться в эти одежды. И одеться, это значит, ну, нужно и омыться, да, то есть, кровью Христа мы омываемся от грехов, то есть, и одеваемся, мы учимся ходить и жить, в новой природе, одеваемся в Иисуса Христа. Аминь. Аминь. То есть это то, чем мы должны заниматься. Есть, конечно, учение, что, ну вот, к сожалению, да, много разных таких есть отклонений, там, особенно вот ну, в последнее время, да, мы можем смотреть, что вот Бог нас любит, все, то есть есть благодать, мы в Царство Божье попадем, все-все классно, и когда, когда касаешься темы, что, ребята, ну, нужно смотреть за своим сердцем, нужно кое-что соблюдать, нужно что-то исполнять, нужно ну, по каким-то правилам ну, святости начать жить, в конце концов. И ну, кто-то говорит, да это все закон, это все на этом не надо фокусироваться, вот как бы, то есть, ну прощены, омыты в Царстве Божьем. А все, что касается каких-то дел, некоторые люди начинают говорить, что да это все закон, это ничего не надо, то есть, Иисус нас любит, и в Царство Божьем попадем. Вот. Ну, брачной одежды, брачные одежды, то есть вот человек не был в брачных одеждах, то есть он верил, что он попадет в Царство Божие, он, он верующий был, вот он, он пришел туда, все, сел, но он не очистился. Вот есть такой этот, ну, анекдот да, про, ну, как, про, харизма, про харизмата такого, который, знаете, у людей, у которых вера она безосновательная, то есть без на Слово Божие, безрассудное, безрассудительное, просто вот вера. Вера в то, что человек хочет ну, в своей жизни видеть, желает, и ну, он думает, что это вера. И как говорят, что один из таких харизматов попал в ад за свои грехи, за свою жизнь необновленную, и попал в ад, и так огляделся, огляделся, говорит, а я верю, что я все равно в раю, то есть я все равно буду спасен. То есть есть очевидные вещи в Библии, которые мы не можем перешагнуть и сказать, что я верю. То есть если ты грешишь, если твои одежды не убеляются, если ты э, сидишь в грехе, если ты ну, не не очищаешься, если ты ну, не меняешь свою жизнь, если ты не помышляешь об очищении, о святости, об этих вещах, о покаянии, если ты не помышляешь и думаешь, ну вот просто Господь же меня любит, я туда попаду, Царство Божие. Ну, это значит прийти тебе потом, после смерти, пристать пред Господом, прийти на пир, вне брачной одежды. То есть, тебе она предлагалась, но ты ей пренебрег. И поэтому нам нужно понять, что сегодня время, когда мы должны омыться, осветиться, очиститься и одеться в брачной одежде. И 1 Коринфянам 6 глава, то есть такой очень интересный стих, ну, место. В 6 главе с 9. 6 глава с 9 стиха. Вот. Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют? Вот. Ну, мы говорим о критериях. Да? Вот. То есть неправедные это, ну, я хочу назвать таких людей, это те, которые сознательно, познав, Христа сознательно живут, наслаждаясь и ожесточаясь и не смиряясь перед Словом Божьим, и просто живут, вот, радуясь и вот, расливаясь в грехе. То есть это неправедные. То есть неправедные – это не те люди, которые… Ну, ты не знал Христа, допустим. Он не знал. То есть грешил там, может быть, там что-то натворил, делов много. Вот. Но потом ты понял, да, что познакомился со Христом, и ты понял, что все в руках Божьих, ты понял, что ты не перед государством ходишь, не перед кем-то ходишь, ты перед Богом ходишь, и ты понял, что тебе нужно меняться, тебе нужно покаяться, тебе нужно омыться, тебе нужно вот э, облечься во Христа. Ты это понял. Ты живешь, у тебя что-то получается, где-то не получается, но ты хочешь быть праведным, ты хочешь омыться, ты хочешь одеться во Христа. Это все нормально. Но те люди, которые не хотят меняться, не хотят не омыться, не очиститься, вот, а живут вот в грехах, это вот к ним относится. Потому что я знаю, что здесь каждый грешник, да? То есть в своей жизни что-то где-то натворил, где-то что-то делал. Вот, и поэтому здесь написано, что «Или не знаете, что неправедные царство Божьего не наследуют. Не обманывайтесь, не блудники, не делослужители, не прелюбодеи, не малаки». Не мужеложники, не воры, не лихаимцы, не пьяницы, не злоречивые, не хищники. Злоречивые – это люди, которые осуждают, матерятся, сплетничают. Ну, просто я так расширю. Да? Вот. То есть, у кого язык тоже не очищенный. Вот не злоречивые, не хищники. Царство Божие не наследуют. То есть, люди не, не, не омытые, не очищены, не одевшиеся во Христа, в царство, ну, они будут выброшены. Вот написано, и такими были некоторые из вас. Вот были, но не есть. То есть были, должны быть были слово. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа, Духом Бога нашего. Вот, то есть когда-то были мы такими, когда-то были мы в небрачной одежде, но приняли решение, что мы, Очистимся, мы освободимся, и мы примем одежду Иисуса Христа, и мы войдем на пир. Вот, то есть, еще один критерий, это в Царство Божие попадет тот человек, который все-таки решил очиститься и омыться. Это, ну... Кто-то говорит, что вот нам Исус все и все. Нет, если мы знаем внутри, да, что как только мы при пришли в церковь, мы понимаем, что у нас есть грехи, у нас есть что-то такое плохое, там о ком-то думаем плохо, что-то хотим плохого. Вот, и мы понимаем, что от этого надо освобождаться. И иногда это, ну, вот эта грязь, она прям бывает, мешает нам. Вот. Но я верю, что через молитву, через покаяние Бог освобождает. Бог освобождает. Просто на этом надо ну, сфокусироваться, что... Нам нужно освобождаться от этих вещей. Значит, некоторые омылись, оправдались, очистились. Но первое, что я хочу сказать, что все ваши грехи, которые, ну, мы приходим к Богу, и все грехи, которые были, и грехи, которые были сделаны по нашему малодушию, по нашей ну, незнанию или неопытности, или по нашей зависимости глубокой, демонической, вот все эти грехи Бог прощает. То есть Он их омывает все. Полностью. То есть, вот он для этого написано и пришел. Иисус пришел забрать наши грехи. То есть, он очистил нас своей кровью. Есть такой замечательный пример, вообще старинный, я просто его напомню вам, как ну, история про двух братьев-китайцев, которые остались, ну, я не знаю, это вымышленная наверное история, просто как притча, скорее всего. Вот, как остались два брата, китайца, близнеца, вот, но ну, это для русских специально, чтобы не, не отличить их вообще невозможно было. Вот, и близнецы, и китайцы сразу. То есть все Вот 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 эти два брата, они остались без родителей И когда они жили, один ну, брат был более ответственный И он ну, заботился о втором Любил его, помогал ему в школе учиться и прочее Ну, Был ему вместо родителей и любил его А тот, в свою очередь, был ну, хулиганом то есть И учился плохо, и воровал И в конце концов, однажды он прибежал домой в окровавленной одежде, там, с ножом, там, спрятал все под, куда-то там, под там, потаенное место, вот, и приехала полиция, вот, ну, брат понял, вот, ну, брат, который по уму постарше, он понял, что его брат совершил преступление, он, любя своего брата, он решил, что он освободит его от этих всех страданий, и, ну, он взял его одежду и одел, взял нож, вышел и сдался, сказал, что это я совершил преступление, и вот этого брата, ну, а тот спрятался, вообще убежал куда-то, вот какое-то время скрывался, вот прошел суд, и вот этого брата казнили. Вот когда, ну, дошло до вот этого преступного, невоспитанного, там, нехорошего братца, дошло, что все-таки, ну, Его брат погиб, вместо него и прочее. Он пришел в полицию, его совесть мучила. Он сказал, что это я убил, это я был виноват, меня накажите. Но ему сказали, что ты чист. Ты чист, на тебе нет никакого преступления. Все, человек ну, совершил преступление. Вот есть фотографии, есть сознание человека. Все, то есть ты свободен. И вот этот брат, он, ну, совершив даже преступление, он был чист перед законом. Вот эта ну, притча, она такая, хорошо иллюстрирует то, что сделал Иисус для нас с вами. То есть мы должны понимать, что сделал Иисус. То есть у нас была куча грехов, преступлений, там еще прочее. И даже если вы что-то еще совершите, опять-таки, ну, если вы совершите это не по причине вашей любви к греху. но бывает, да, там порывы гнева, в порыве злости. Ну, я не знаю, бывает там у вас, вы были там на пределе, что-то совершили. Вот, и потом раскаялись, понимаете, что вам плохо. Вот, и что это, вы с этим не хотите жить. Знаете, вот, ну просто и ты, отрекаясь от, от этих вещей, ты лишь Господь, очисти меня. Вот, вот эти грехи все, которые мы исповедуем, которые мы отдаем Богу, в которых мы раскаемся, о которых мы сожалеем. То есть есть грехи, которые люди любят. То есть ну, те грехи, которые ты любишь и держишь, и не хочешь в них каяться, они не очищаются. Как может очиститься грех, за который ты держишься, и который ты любишь, и ты говоришь, что это хорошо, ну, что это лучше. То есть некоторые говорят, что да мне лучше грешить, чем с Богом жить. Да я был в церкви, ну, и и там, и там. Нет, мне лучше вот так жить. Поэтому Бог очищает наши грехи, в которых мы раскаиваемся, которые мы приносим ему. Исповедуем и бросим. Говорим, Господь, очисти, забери. Я не хочу, чтобы это было на мне. И мы очищаемся, мы очищаем свои одежды. Мы готовим себя в Царство Божие. А есть вещи, которые, они тянутся бывает, Знаете, вот некоторые какие-то поступки, слова, действия, там грубость и прочее. Там поведение. Может быть, что-то мы недопонимаем. Но есть вещи, которые... ну нам тоже нужно смыть себя. То есть мы, приходя в церковь, мы должны быть в таком как раз положении. Господь, я пришел, чтобы ты меня очистил, омыл и дал мне свои одежды, чтобы я был похож на Иисуса Христа. Смиряй мое сердце, исследуй мое сердце, чтобы мне очиститься, то есть покажи мне. То есть Слово Божие называет еще зеркалом. Когда мы подходим к зеркалу, мы смотрим, как мы выглядим, как мы одеты, смотрим, как у нас сзади чистая одежда, нечистая, мы можем посмотреть, покрутиться, мы можем ну, просто увидеть все. То же самое, когда мы читаем Слово Божие, то есть нам нужно читать Слово Божие, нам нельзя его выбрасывать, Слово Божие как раз всегда, как зеркало, оно показывает, что у нас не так. Вот. Ну, я говорю, что, к сожалению, есть люди, которые превращают Писание, то есть их извращают. Ну, допустим, написано, не оставляйте собрания вашего. да. То есть, если имеете общение, ну, к примеру, то ходите во свете, и кровь Иисуса Христа омывает вас. Кровь Иисуса Христа когда омывает? Когда мы в общении, когда мы друг с другом, когда мы любим друг друга, когда мы поддержим друг друга. Бывает, человек получает откровение, что «Да вообще в церковь не надо ходить, я прощен, я буду дома сидеть и с Иисусом встречусь. Слово Божие, что если ты не в общении, то кровь Иисуса кстати, не омоет, то есть это от обратного. Она тебя может омыть только тогда, когда ты общаешься, когда ты рядом, когда братья тебе могут, сестры могут тебе сказать, в чем ты не прав. Когда ты один сам с собой, ты всегда прав будешь. И ты себя оправдаешь. Поэтому сейчас время, когда нужно пребывать в Доме Божьем, в общении, исследовать Писание, размышлять, прислушиваться к тому, что тебе говорят братья сестры, то есть церкви, пасторы. Когда тебе говорят, что ты, допустим, здесь не прав, или здесь ты вот, ну, неправильно себя ведешь, вот, очищайся, то есть омывайся, то есть смотри, а так ли это? То есть, ну, Слово Божие говорит, что это зеркало, заглядывай туда. Там Иисус говорит, что если, допустим, ну, там, ну, не суди, не судим будешь, если ты судишь, и те братья говорят, что ты судишь, а ты, говоришь, да нет, я не сужу, я рассуждаю. Ну, задумайся. То есть, ну, как бы увидели на тебе грязь, братья, слушай, ну ты осуждаешь, ты склонен к осуждению, ты давай, ну, подумай об этом. Да нет, у меня все нормально, вы там все, ну, знаете, бывает такое там, такое, знаете, бомжей кто-нибудь отмывал, пробовал отмывать, нет? Они ничего не дают отмывать, да? То есть у них все чистое, одежду они даже могут не отдать. Вот так же и люди иногда, то есть ему говорят, слушай, ну ты же здесь бунтуешь, здесь в осуждении находишься, здесь ты вообще в семье плохо себя ведешь, ты пренебрегаешь там мужем, женой пренебрегаешь, ты эгоистичен человек, да вы отстаньте от меня, как бы я там, я сам все знаю. Нет, ты в Доме Божьем, просто благодари Бога, что у тебя есть братья и сестры, которые тебя могут ткнуть, чтобы ты мог э, смириться и сказать, Господи, ну, ну правда, ну правда, есть во мне это. Зачем я буду обманывать себя там, и так далее, буду выдумывать? Если сказали, так есть, значит, ну, буду молиться об этом. Не буду там, как дети, припираться, там, у тебя там, ты осуждаешь, к примеру. Ну, дети как, вот ты там плохая или плохой, и взамен получают, а ты сам такой». Ну То есть думаешь, ну вот, э, ну я давно в церкви, да, уже, я понимаю, что иногда человеку говоришь, вот э, в чем-то, его говоришь, слушай, ну тебе бы здесь вот, ну, в семье бы немножечко это, ну, помягче быть. Вот, ну, вот, все понял, все хорошо, все. Вот, ну, кому-то говоришь, слушай, ну вот здесь ты бы, вот, ну, у тебя гордость. Да у тебя у самого гордость. Ну, то есть, знаете, в обратную такие кто-то включают. Вот, но это не время в обратную включаться, как в детском саде. Время очиститься осветиться, омыться, то есть пустить свет в свою жизнь, пустить свет через Слово Божье, через то, чтобы братья тебя наставляли, назидали, то есть, ну, открыться, это, ну, открыть, это, ну, тоже такой хороший пример, это как если комната, взять комнату, там, я чулан, там, чердак, там, подвал, и если туда все скидывать постоянно, скидывать, скидывать в эту комнату или на чердак все затаскивать, затаскивать, там все хранится, пыль, грязь, вот, и потом ты однажды туда заходишь со светильником, там, включаешь свет, и ты понимаешь, сколько там всего, и точно так же наша жизнь, то есть она вот, представьте, она была, жили без Бога, и туда все кто-то складывал, там, злые люди в нас что-то складывали, мы сами что-то присматривали, какие-то грехи тоже к себе в душу складывали, собирали, где-то ожесточались. То есть наша жизнь, наша душа – это такая комната, в которую просто было натащено много из-за того, что света там не было. То есть ну, только Иисус как свет приходит, Он хочет навести порядок. А так без света люди порядок не наводят, никто в комнатах своих, то есть в душе своей. Ну что-то там происходит, раз обида затаилась – а под ковер ее, гордость выросла, а на тумбочку ее поставили, пусть стоит, наоборот, красиво, вот. еще какой-то грех пришел, тоже поставили, как цветок на подоконник, и вот наша жизнь, это как такая комната, и когда там света нету, тьма, кажется, что все красиво, все нормально, все спрятано, все как бы аккуратно, вот. но если включить свет, ты понимаешь, что гордость вообще отвратительно влияет на тебя, грехи тебя уже сделали из тебя вообще, э, человека, ну, такого злого, еще какого-то, вот, лукавый стал, там, прочее, жадный, вот, поэтому э, очень важно пускать Слово Божие, читать Слово Божие, то есть сейчас время, когда мы очищаемся, освещаемся читаем Слово Божие, размышляем, освобождаемся, освобождаем свою душу от грязи, наводим порядок, что-то выбрасываем. Поэтому важно быть в Доме Божьем, быть в общении с братьями и сестрами, чтобы могли ну, тебя наставлять, могли вместе с тобой молиться. Не надо ничего прятать, то есть нужно сказать, ну, Господь, помоги мне. То есть время одеть брачные одежды. Без брачных одежд Нас просто выбросят, и все, и мы не попадем в Царство Божие. Фактически, где написано, что вера без дел мертва. То есть, когда мы уверовали в Иисуса Христа, когда мы очищаем свою душу, мы тем самым верим, что мы ожидаем вот именно то, что мы попадем на брачный пир, и мы попадем в общество святых, в общество... Бога святого, чистого, перед которым грех не устоит. И мы это ну, ждем, готовимся. И по этой причине мы знаем, что если у нас что-то осталось, если осталась какая-то жадность, гордость, похоть, мы знаем, что мы там не устоим перед Богом. То есть мы туда, когда придем, Господь увидит, что у нас была возможность облечься в одежды Иисуса Христа, омыться в его крови, попросить Духа Святого, чтобы он нас исправил. А мы, придя туда, оставили в себе все вот эти, ну, всю эту грязь. То есть ну, мы не устоим перед ним. -то. То есть не устоим. Нам нужно понять, что нам нужно сокрушение, нам нужно очищение, нам нужно одеваться, чтобы попасть в Царство Божие. Аминь. Вот. Ну, давайте поднимемся, помолимся об этом. Смотрите, много званых, мало избранных. Есть критерии простые. То есть Царство Божие очень свободный вход. Он, ну, он не широкий, он узкий написано. Но он свободный, то есть он открытый, то есть он не закрытый. Там не нужен какой-то блат, не нужны, не нужны какие-то деньги, не нужно что-то, чего у тебя нету, чтобы туда попасть. Туда, туда нужны простые вещи. То есть, ну, вот, просто. Откликнись на призыв Божий. Иди за Иисусом. То есть как только ты получил призыв Божий идти в Царство Божие, иди, потому что если ты скажешь, ну потом, у меня сейчас там поле, я сейчас не могу, я еще там еще погуляю. Вот это это уже твой ответ. Будешь ты в Царстве Божьем или нет? То есть твоими же устами Бог тебе скажет. Ты пристанешь пред Богом, Бог тебе скажет, слушай, ну ты же не хотел Царства Божьего. Ты же хотел погрешить, ты же сказал, что потом. Ты же пренебрег мной, ты поставил земные вещи и суету выше того, чтобы попасть в царство Божие. Ты должен был в этот момент сказать, что, правда я могу попасть в царство Божие? О, так у меня есть возможность. О, так а я все, я... что мне надо делать? Мне надо читать Слово Божие. Мне надо познавать Господа. Мне надо грехи оставить. Все, я это буду делать, только бы попасть в царство Божие. Только бы попасть туда. Я хочу туда. Вот. Но если ты говоришь по-другому, ну, потом, нет, ну, не важно. То есть неубедительно все это или там еще что-то там, или кто-то тебе сказал, ну, ты вот, ты когда пристанешь пред Богом, у тебя не будет ни друзей, которые тебя отговаривали от церкви, ни передачу по телевизору, там ведущий тебе не напомнит, что Ну, он тоже будет пожимать, ну я сказал, что там это секты, что это религия опиум для народа, ну, меня тоже теперь сюда не пускают, вот, поэтому э у тебя сегодня перед Богом э вот ответ. То есть, войдешь ты в Царство Божие или нет? Хочешь войти, пожалуйста, вот. Принимай Христа на веру, познавай Господа, храни Его, храни веру в Иисуса, как самое дорогое, что у тебя есть. Церковь пусть будет, станет твоим вторым домом. Братья и сестры, которые в церкви, пусть станут тебе тоже родными, с кем ты вместе сможешь возрастать, очищаться, освобождаться от грехов и так далее. Вот, то есть вот ну критерий. То есть свободен. То есть ты можешь пойти в Царство Божие, можешь, То есть это, это несложно. Это просто твой выбор. И следующий момент, да, что не э, неважно, сколько ты наделал грехов, сколько ты наделал ошибок, что у тебя на душе тяжелое лежит. Вот по изгородям, когда собирали, то есть у них были для этих людей одежды. То есть для нас есть одежды, То есть грехи, которые... Ну, кто-то скажет, да как можно мои грехи простить, Там столько уже нагрешил. Нет, то есть царские одежды, одежды Иисуса Христа, то есть для каждого они доступны. Время очиститься, омыться, раскаяться, познать волю Божию, пустить Слово Божие в душу свою, потому что вообще у Слова Божьего есть уникальная способность когда ты читаешь Слово Божие и познаешь пути Божьи, ну, просто размышляешь, размышляешь над Словом Божьим, вот, вот это, когда ты будешь это делать, будет происходить чудо. Ты будешь освобождаться от всех грехов. Потому что Слово Божье оно освещает, оно живое и действенно, оно входит, оно поселяется в сердце, оно сначала тебя обличает, сначала там еще что-то, но оно в тебе работает, работает и работает. То есть можно прийти в баню, посидеть возле бани, уйти, да? Также можно прийти в церковь, посидеть возле Библии, возле церкви посидеть и уйти тоже грязным. Но если ты будешь читать Слово Божие, я вам вот обещаю, будете читать Слово Божие каждый день, это сравнивается как вода, которой ты омываешь душу. Будешь читать, будешь размышлять, Слово Божье войдет, оно живое, и действенно, оно омоет тебя, оно очистит, оно изменит. Ты станешь другим человеком. И когда ты пристанешь пред Господом, он скажет, все нормально, то есть ты в праздничной одежде, ты э, омылся, осветился, ты облегся во Христа, ты омылся Его кровью, ты раскаялся, все здорово. Входи в Царство Божие. Аминь.